0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за консултациите при президента, какви са очакванията за срещата между Джо Байдън и Владимир Путин и какво се случва с Националната детска болница. Вторник, декември седми ден. Днес се състояха и последните три консултации на парламентарно представените партии с президента Румен Радев. Първи с държавният глава се срещнаха от има такъв народ, а по време на разговора от партията на Слави Трифонов заявиха, че ще направят всичко по силите си, за да има нормално правителство в страната, както и че ще са предвидими и лоялни партньори. Консултациите продължиха с Демократична България, откъдето се обявиха за конституционни промени, рестарт на прокуратурата и Висшият съдебен съвет. От Демократична България се опасяват бъдещото управление да не залитне прекалено в ляво и отправиха критики към някои неудачни назначения на служебното правителство в сектора сигурност. И двете формации, има такъв народ и Демократична България, все още обсъждат коалиционното споразумение, като Христо Иванов по-късно каза, че забавянето е по тяхна вина, а причините са технологични и не става въпрос за различия. Иванов допълни, че се очаква колективните органи на Демократична България да одобрят споразумението утре. След това Румен Радев се срещна и с най-малката партия в парламента – Възраждане. Лидерът и Костадин Костадинов отново се обяви за прекратяване на противоепидемичните мерки и премахване на зеления сертификат, който според него е тежка дискриминация. Президентът му напомни, че все още умират понад 100 души на ден, а здравната система и медиците на първа линия са претоварени, както и че когато се предлагат мерки за справяне с пандемията, трябва да се взима под живота на всеки един българин не се говореше и за въвеждане на зелен сертификат за вход в Народното събрание. Парламентарните групи бяха с различни мнения. От ГЕРБ се обявиха за и коментираха, че всички техни депутати са вакцинирани и нямат проблем да показват зелените си сертификати, както и че правилата трябва да въжат за цялата държава. Народни представители от ДПС също подкрепиха идеята, а от Продължаваме промяната казаха, че позицията им трябва да се изчисти допълнително, но че депутатите трябва да дават пример от възраждане възруптаха. За сега бе решено да не се изисква зелен сертификат от депутатите на влизане в Народното събрание. Министърът на културата Велислав Минеков заяви, че в петък на 10 декември ще изведе централата на ГЕРБ от сградата на НДК. Минеков обяви тези си намерения още преди няколко месеца и сега потвърди, че ще настоява да започнат действията по тяхното преместване. Припомняме, че ГЕРБ използват два етажа от НДК, като това е мотивирано за първи път от Росен Плевнелиев, по нова време министър с аргумента, че е отпаднала необходима на НДК от тези два етажа и те могат да се предоставят на герб, пише Вестник сега. Според Минеков настаняването на партията на Борисов в двореца на културата в столицата е плечкосване и присвояване. Целта на служебният министър е 16-и и и 17 ти етаж да бъдат върнати във владение на НДК и да се намери ново помещение на герб. Минеков коментира и продължаващата сага със вестник Труд. Според министера от Труд дължат 235 хиляди лева за период от 9 години, в които обитават имотна на министр... Министерството на културата. Наймат е бил по 5 лева на квадратен метър и определен по времето на герб, а договорът за найем не е сключен между издателят на труд и Министерството на културата. Вместо това договорът е между фирма Южен Кръст, която е на сина на главният редактор на труд Петю Блъсков и между Министерството на културата. Фирмата пък преотдава имота без да има това право на вестник труд». На брифинг днес министърът на здравеопазването заяви, че ще се строи национална детска болница в двора на болница Лозенец в София. Според Кацаров, болницата разполага с над 160 декара терен и проверка е установила, че на него може да се строи, а проектът се подкрепя от камерата на архитектите. Тъй като обаче изграждането на новата сграда ще отнеме години, Кацаров предлага болница Лозенец да се реорганизира в педиатрия и да поеме лечението на децата. Кацаров увери, че лозенец ще запази многопрофилният си характер, ще продължи да лекува и възрастни, а университетският си характер няма да бъде прекратяван. Министърът заяви, че болницата е с регистрирани 283 легла, които миналата година са били намалени на 182, а използваемостта им е под 50%. Аргументът на Кацаров е, че лозенец има капацитетът, както и най-много лекари в страната, както и до достатъчно педиатри, за да поеме трансформацията към детска болница, която по негови думи ще е с около 100 легла. Припомняме, че такава идея имаше и преди три години, но тогавашният директор Любомир Спасов успя да спре осъществяването й. Тогава болница Лозенец изгуби статута си на правителствена болница, стана търговско дружество и бе прехвърлена на Софийският университет, пише вестник сега. Тези идеи на Кацаров предизвикаха бурна реакция у медиците, работещи в болница Лозенец, като те излязоха на протест пред лечебното заведение. Те се обявиха против слива им с националната детска болница, а деканът на медицинският факултет към Софийски университет изрази силно възмущение от действията на Кацаров и ги определи като економически зависимости, съобщава BTV. Софийската градска прокуратура повдигнал винения срещу 42-годишен мъж за пране на пари заради изчезналите десетки милиони за магистрала Хемос, пише Свободна Европа. По-рано този месец Мевере обяви, че десетки милиони лева са били изтеглени в сакове и чували и са били освоени от кухи фирми, а след което са били платени за строежа на Хемос. Според ведомството, по този начин са освоени 60 милиона лева, с което е нанесена щета за поне 20 милиона лева на държавният бюджет. Тази седмица от МВР разпространиха и неофициална информация за задържането на данъчен служител в София, който е бил разпознат и посочен от няколко свидетели, като получател на огромни суми, теглени в брой от сметките на строителните фирми. Според Софийската градска прокуратура, събраните доказателства до този момент показват, че мъжът е участвал в създаването на мрежа от фирми, като е набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители на тези фирми, по сметките на които били преведени част от парите, предназначени за автомагистрала «Хемос» в четвъртък предстои видеоконференция между американският президент Джо Байден и руският му колега Владимир Путин. По информация на Ройтерс, по време на разговорът Байден ще каже на Путин, че Русия и банките ще бъдат ударени с най-тежките економически санкции до този момент, ако Русия нападне Украина. Економическите санкции биха били насочени срещу най-големите руски банки и способността на Москва да обръща рубли в долари и други валути. Тяхната цел би била да разобедят Путин да използват десетки хилядите военни струпани около украинската граница, пише Ройтерс. Официалното становище на Кремъл остава, че Русия няма намерение да атакува Украина, а армията е там в защитна позиция. Редица европейски лидери също са призовали за деескалация на напрежението и за запазване на териториалната цялост на Украина напрежение и между Китай и САЩ, след като вчера от щатите обявиха, че няма да изпратят свои дипломати на зимната олимпиада в Пекин поради притеснения за спазването на човешките права, пише BBC. Китай определиха това решение като нарушение на политическата неутралност в спорта и казаха, че така нареченият бойкот от страна на САЩ лежи на лъжи и слухове. От Белия дом са казали, че атлетите им могат да отидат на олимпиадата и ще получат пълна подкрепа от правителството. Припомняме, че миналата седмица Женската асоциация по тенис отмени всички състезания в Китай поради съмнения за сигурността на една от топ тенисистките в държавата. Обединените арабски емирства промениха организацията на работната седмица и намалиха работните дни. За сега промяната засяга само държавният сектор, но се очаква да бъде приложена и в частния. Служителите ще работят 4 дни и половина, а промяната е част от опитите на обединените арабски емирства да се пригодят към глобалните пазари, пише Дневник. Традиционно в много мюсилмански държави почивните дни са петък и събота. Реформата предвижда в петък да се 4 часа и половина, като в пост в Твитър правителството описва кога ще започне петъчната молитва и как тя ще се съчетае с работния ден. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с помена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Можете да подкрепите Ден, като станете наш патрон в patreon.com говори интернет и изберете опцията Денник. Не изпускайте епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.